0: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! С вами Марина Талапина. В эфире программа «Школа для родителей». В эти дни многим мамам и папам, которые оказались дома с детьми, приходится осваивать новые профессии. И учителя, и повара, и, например, аниматора. Прежде чем объявить тему нашей сегодняшней программы, я предлагаю выслушать редактора русской версии портала «Мамин лв Маргариту Вирете Шумила. Маргарита, как никто другой, знает, с какими проблемами сейчас столкнулись родители, поскольку общается с большим количеством мам и сама является мамой «четверых детей».
1: С наступлением карантина, когда все дети внезапно остались дома, и школьники, и дошкольники, и те, кто ходили в садики, и куда-либо еще. Бывало такое, что школьники весь день не дома. Установился свой режим, и в том числе свой режим питания. И вот когда мы остались внезапно на карантине, все дома, то родители с ужасом обнаружили, что, помимо всего прочего, дети постоянно едят. Оказывается, их надо кормить завтраком. Их надо кормить обедом. Их, и помимо этого, они постоянно что-то перекусывают. Они полничают, они пьют чай, они просят что-то к чаю. Они, даже если наедаются, то все равно через какое-то время они от скуки приходят и ищут что-то еще. Они все время просят вот эта вот фраза что есть вкусненького, что еще покушать, а что я могу взять, а что мы еще сейчас будем есть. И кажется, что ты только-только вот приготовил и всех накормил, а через час уже снова кто-то противопоказал занят на кухне и что-то пытается себе выискать. Есть такое чувство, что вообще ты э, плохая мама, потому что ты уже истощила свою фантазию, у тебя как будто бы не хватает этих рецептов. Ну, что вот мы готовим? Ну, в основном несколько своих вот излюбленных блюд. Просто когда часть брала на себя школа, и ребенок где-то днем питался, ну, детсадовцы вообще здорово, они там и завтракают, и обедают, и полничают. И оставалось только лишь поужинать. Я знаю, что многие родители просто вечером какие-то йогуртики выдают, ну, что-то легенькое. То есть готовили на выходных, да, а здесь э, приходится каждый день что-то выдумывать по нескольку раз, Фантазия уже исчерпана, и наслаивается еще такая сложность, что в магазин ты часто не сходишь. Стараемся же меньше ходить в магазины. И вот и как из этого выбраться? И да, вот как можно с точки зрения психологии вообще отследить, когда ребенок действительно хочет есть, а когда он просто со скуки, ну вот не знает, чем себя занять. Это для него какое-то развлечение лишний раз дойти до кухни и что-то еще себе найти. Так же и мы взрослые сейчас. Тоже лишний раз туда заходим и что-то себе ищем. Просто потому что ну, мы маемся, мы заперты в четырех стенах. И вот что нам сейчас делать? Ну, сходил на балкон, подышал воздухом. Ну, сходил, вот включил телевизор, да, сходил там что-то... Ну, понятно, работа <сас> и дети, это, это тоже много что занимает. Но либо мы от нервов едим дополнительно, либо от скуки. Вот как от этого спасаться?
0: Итак, тема программы «Школа для родителей» – что и как готовить своим детям. Более подробно о здоровом питании мы решили расспросить психолога Анну Кашину – это эксперт с многолетним опытом. Анна возглавляет центр «Идея Фикс» и социальный проект «Дом сказки». И также является членом правления Ассоциации психологов здоровья. Она автор книг и методик по разработке программы личного здравоохранения. И еще Анна читает лекции о здоровом питании. И что очень важно для нашей программы, Анна – сама мама троих детей. И первый вопрос, вот как перестроился ваш день? Добавилось ли поварских обязанностей?
2: Конечно, у меня трое детей, и все они сейчас едят дома. Это значит, что у них, по крайней мере, три приема пищи, которые приходились на детский сад и в школу, они, ну, в общем-то, теперь лежат на моих плечах. Дело в том, что я, как человек, который тоже следит за собственным питанием, все равно готовлю. То есть весь вопрос только в том, что еда, наверное, стала чуть более разнообразной. У меня, как у человека, который смотрит внимательно за тем, чтобы был баланс калорий, белков, жиров и углеводов, есть привычка варить кашу. И эта каша у нас в качестве гарнира, она готовится заранее. То есть я просто беру и делаю варианты. Например, там цельнозерновые макароны, гречка, булгура, бурый рис – все это варится заранее и просто хранится в контейнерах. И затем смешивается с чем-нибудь, что, в общем-то, придает, не знаю, еде вкусы и там разные варианты таких разнообразных восприятий. Ну, то есть, чтобы можно было разнообразить с точки зрения овощей, допустим, или там мяса, я просто добавляю вовнутрь. И это один, утренняя часть как бы, нашего рациона, одна часть. И вторая часть касается белкового питания, это то, что идет на вечер. То есть я тоже смотрю за тем, чтобы было не просто там курица, 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 а все же какие-то разные варианты, чтобы были растительные белки. Например, мои дети едят фасоль, чечевицу. Они едят молочные продукты, да? то есть вечером мы употребляем. Творог, какие-то блюда из яиц. То есть я так примерно смотрю, чтобы еда была разнообразной, простой и полезной. И кроме того, у нас есть некоторые такие маленькие лайфхаки. Например, у нас не лежит печенье на столе. На столе лежат порезанные овощи, которые с утра выставляются и к вечеру всегда исчезают. Мне не надо думать, как бы добавить мне там, овощей в рацион. То есть я просто их уже заранее готовлю, и никогда еще не было такой ситуации, когда, в общем-то, тарелка осталась полна, и об этом тоже можно подумать заранее. Потому что овощи, которые лежат в холодильнике, они как бы спрятаны, они не на виду, и поэтому дети их, как правило, сами никогда не берут. Второй важный момент — это то, что я домой не покупаю вещи, содержащие простые сахара. То есть у меня нет в рационе печенья, конфет, каких-то купленных со длительным сроком хранения. То есть если уж мы делаем какую-то выпечку, то мы ее делаем самостоятельно. И поэтому заедать вот высококалорийным и малоэффективной едой, которая не содержит полезных нутриентов, ну то есть не получается просто потому, что никто это в дом не приносит. И это очень важно. Потому что очень часто, когда люди говорят, там, скажем, у меня ребенок все время вот ест, и ест, и он ест вот всякую глупость. Вот он постоянно на одних конфетах. Мне всегда хочется спросить родителя: а кто этот человек, который эти конфеты покупает?
0: А вот какие могут быть рекомендации для родителей, для которых готовить три раза в день в новинку советы, как им перестроиться?
2: Ну, честно говоря, один раз можно перестроиться, и нужно облегчить себе максимально. Я не тот человек, который, не знаю, полчаса помешивая, вываривает какое-нибудь сложное там, блюдо с каким нибудь соусом или еще чем-то. То есть я купила скороварку. Скороварка варит сама. Ты только там выставляешь программу, полчаса ты можешь вообще к этому не подходить. Это сильно упрощает мой день. Я никогда не настаиваю на еде. То есть если ребенок говорит, я не хочу есть, это значит, что он не хочет есть. Это не значит, что я его должна принудить. Если исключить вот эти перекусы сладостями, то рано или поздно он придет и будет есть то, что вы для него приготовили. Кроме того, я за то, чтобы еду готовить отдельно, потому что дети в целом консервативны. Например, они привыкают к тому, что есть там макароны, пицца, хлеб, и их очень сложно переучить на что-либо другое. Поэтому если есть еда простая, не майонезные салаты многокомпонентные, а простая еда, которую можно смешивать друг с другом, например, не картошка вместе с мясом и овощами, а отдельная картошка, отдельно овощи, отдельно мясо это сильно упрощает, потому что хотя бы что-нибудь из того, что вы приготовили, будут есть все. Тогда нет необходимости для каждого готовить отдельное блюдо.
0: Что надо обязательно помнить о здоровом питании? Было уже упомянуто по поводу сладостей, печеньей и конфет. А есть еще какие-то вещи, которые действительно не должны появляться в доме, чтобы не было у детей соблазна?
2: Надо понимать, что все то, что мы даем себе и детям, это как Топливо в автомобиле идет либо нам во вред, либо на пользу. Если бы у нас был бы очень-очень-очень дорогой автомобиль, вряд ли бы мы стали его заправлять дешевым паленым топливом. Нам бы было жалко. В общем-то, наш организм вот ничем от этого не отличается. Это действительно очень дорогая и одноразовая вещь. И поэтому, когда мы покупаем какую-либо еду, нам нужно думать, это наносит нам э, вред. Или, наоборот, приносит нам пользу. И покупая детям различные сладости и какие-то сиропы, да, надо научить себя смотреть на этикетку. Если в этикетке присутствует вся таблица Менделеева, то, наверное, это не самая полезная еда. Кроме того, если это еда с очень-очень длительным сроком хранения, да, то, скорее всего, если это готовая какая-то консервированная еда, она тоже не несет в себе большого количества полезных нутриентов. Надо понимать, что если ребенок сейчас мало двигается, не ходит на тренировки, в основном проводит время дома, то, может быть, можно уменьшить количество жиров и углеводов и добавить, наоборот, там, белков, овощей каких-то. Да? Ну и кроме того, конечно... Чем больше человек кушает, тем больше он должен двигаться. Поэтому, конечно, было бы здорово, если бы родители, вместе со своими детьми, пользуясь всякими возможностями для онлайн-тренировок, тоже двигались и эти калории все-таки сжигали.
0: А есть какие-то нюансы, связанные с кормлением дошколят детей младшего школьного возраста, среднего и старшего школьного возраста?
2: Конечно, надо понять, что в любом меню растущего организма и калорий будет больше. Да? Ну, то есть все-таки, если мы посмотрим колораж детского сада или там, ну, нормы для взрослых людей, то это абсолютно разное количество калорий. Весь только вопрос в том, чтобы, говоря, ну ничего-ничего, ты еще растешь, мы не занимались перекармливанием ребенка, потому что зачастую, например, родитель пытается скомпенсировать собственное отсутствие шоколадкой или успокоить человека чем-нибудь вкусненьким. Говорит, ну, ну, не расстраивайся, не плачь, давай с тобой что-нибудь вкусненькое скушаем. И это приводит к определенным пищевым расстройствам. Человек привыкает себя награждать едой. И уже потом, будучи взрослым, ему очень сложно выйти из этой парадельмы. Он думает, я так устал, но чем себя наградить? Куплю себе пирожное. Но у человека не развивается других альтернативных вариантов, да? То есть важно не награждать едой, а следить за тем, чтобы у ребенка было достаточное количество Количество витаминов и белков для роста, потому что если ребенок активный, если он двигается, его тело строится, ему, конечно, нужно избегать дефицита витаминов, и поэтому очень внимательно нужно смотреть, например, за присутствием витамина Д. Да? Поэтому врачи все время говорят, сдавайте анализы, смотрите, чтобы не уйти в дефицит Для всех детей, которые там, занимаются умственной деятельностью, а все-таки учебный процесс у нас продолжается Часто не хватает магния и цинка И это тоже может быть такой момент, чтобы ну, держать руку на пульсе и делать а, еду полноценной и разнообразной То есть обязательно добавлять туда примерно 5 порций овощей и фруктов должны быть чтобы вот эти все элементы как-то были в рационе у ребенка. Надо понимать, что, например, ребенка младшего школьного возраста не надо кормить сладким на ночь глядя, потому что обмен веществ быстрый, вся эта энергия приходит в кровь, а потратить ее в 9-10 часов вечера некуда. А уложить такого ребенка, например, сложно и зная эту особенность за своим ребенком, ну, можно было бы подумать о том, что рацион питания мог бы, в общем-то, быть чуть более сбалансированным и сдвинутым в сторону, там, скажем, утренних приемов пищи. Будет здорово, если мама и своим примером тоже будет показывать как надо, потому что зачастую дети повторяют за родителями, пищевые привычки к нам приходят именно из родительской семьи, если, например, вот знаете, есть такая традиция, как застолье семейное. Да? То есть если взрослые сидят и едят 5-6 часов подряд И такой салатик, и сикой салатик То зачастую но ну, речь не идет о том, что еда – это способ удовлетворить потребность организма В данном случае это развлечение И надо смотреть за тем, чтобы это не было хотя бы очень часто Или чтобы это было достаточно умеренно То есть не объедаться так, чтобы не вдохнуть И тогда у ребенка появляется тоже такая привычка не устраивайте ему общество чистых тарелок. То есть, например, когда он взял еду, но он такую не хочет. Он попробовал и понял, что нет, это мне не по вкусу. Не заставлять его доедать.
0: Вот в детских садах и школах разрабатывают меню на неделю. Ага. Надо ли родителям, которые оказались дома с детьми, также планировать и расписывать план питания для своих детей на неделю как минимум?
2: Я думаю, что э, есть ситуативное питание, когда вот, ой, блин, так мне захотелось там, не знаю, сыра. Это одно. А есть все-таки планирование ну, вот какие-то семейные вот этой готовки всей. И, конечно, в данном случае, когда мы на карантине, мы все равно вынуждены готовить первый, второй компот, нам нужно продумать заранее, что мы будем делать, тогда это уменьшит количество подходов к плите. То есть, если я знаю, например, но ну, я готовлю примерно на 3-4 дня, потому что это столько, сколько в условиях холодильника можно хранить там крупы, допустим, да, то есть я знаю, что в течение недели там у меня будут вот две... Таких вот каши на гарнир А потом я сварю другую Мы поменяем что-то То есть я конечно же продумываю И это позволяет сделать еще одну важную вещь Мы получаем список необходимых продуктов С которым мы отправляемся В магазин Причем желательно это делать сытыми Потому что очень часто покупки в магазинах Бывают импульсивными За счет того, что мы туда приходим голодными и мы начинаем сметать с полок даже те вещи, которые ну, и не идут нам на пользу, и, может быть, нашим детям тоже. То есть в данном случае мы получаем такой определенный контроль за тем, а что же нам вообще нужно. И, конечно, ну, вот такой более осознанный подход, он был бы лучше. Может быть, вы не будете там, ну, считать граммаж калорий, как в детском саду, взвешивать порционно и понимать, что там, вам нужно рассчитать, там, что еще добавить нужно там, из белков. Ну, хотя бы примерно вы себе представляете, что в следующий раз вы подойдете к плите, там, по по-серьезному так что-то делать, только через 2-3 дня и вам ясно, что именно вы будете делать, тогда это, конечно, сильно упрощает. И нет вот этого ощущения, что это бесконечный цикл готовки, в котором я подзастряла.
0: И вот как раз следующий вопрос был о том, что многие в магазин сейчас ездят раз в неделю, кто-то еще реже, и о чем еще надо подумать заранее, когда человек едет в магазин, так редко, когда у него нет возможности сходить туда чаще.
2: Основные покупки, если я планирую заранее, мне нужно понимать, что мне обязательно нужны овощи. Ну, никуда от этого не деться, свежие овощи и фрукты должны быть в рационе. И я тогда ну, заранее смотрю, сколько мне нужно, сколько это хранится, да, потому что нет ничего хуже, чем бесполезные покупки, когда мы купили, и все это испортилось. Да, то есть надо понимать, сколько у меня вообще в целом идет потребление. Вообще здорово было бы, знаете, что сделать? Один раз взять и записать, а что вы едите? Вот так в целом в холодильнике. И формируя свою продуктовую корзину, вы будете видеть, какие вещи у вас уходят. То есть сначала должна быть определенная ревизия, а потом должно быть выбор, что же я буду покупать из этого всего. Вы, например, видите, что у вас уходит какое-то лавинообразное количество там, масла, мяса, вы видите, что есть какое-то там печенье, там еще что-то, и вы можете посмотреть и вот чуть-чуть сдвинуть, то есть прокорректировать этот рацион в ту сторону, в которую вы бы хотели, как если бы, если вы питаетесь правильно. Одно дело, если мы говорим там про какие-то серьезные пищевые нарушения или когда ну, в семье кто-то уже страдает ожирением, там, конечно, без консультации специалисты не обойтись. Но если мы хотя бы записываем реально, что мы едим и в каком количестве, это дает возможности подойти к своему питанию более осознанно. И даже этого уже будет достаточно.
0: Уже вы упоминали о том, что в рацион должны обязательно входить фрукты и овощи у детей, а что еще обязательно должно быть в рационе ребенка?
2: В рационе ребенка обязательно с утра должны быть сложные углеводы, потому что это то, что дает человеку энергию и возможность думать. То есть это должна быть каша, крупы, это может быть там, цельнозерновые макароны, это может быть цельнозерновой хлеб. И обязательно должны быть белки, потому что аминокислоты и белки нужны для того, чтобы в общем -то, организм мог строиться, расти и крепнуть. И поэтому белок – это не только огромное количество мяса, там важно смотреть тоже на порции чтобы это было не только что то там жирное мясное но это была бы и жирная рыба которая содержит омега три кислоты чтобы это был творог который содержит кальций или может быть там, какие то кисломолочные продукты чтобы это были растительные белки. Вообще это здорово, если ребенок, допустим, ест чечевицу, фасоль, может съесть пророщенное зерно, ему можно дать попробовать. В целом дети любопытные, они готовы на эксперименты, но ну, не надо от них ожидать, что они вот все примут на ура. Потому что если там мама ест пророщенные семена, это не знаешь что ребенок скажет, вот теперь я тоже буду. Но больше шансов, если родители питаются более здоровой едой. То есть у нас действительно есть тогда... Образец для подражания?
0: Вот один из вопросов, который поступил от родителей: как распознать, когда ребенок перекусывает, потому что он голоден, а когда он идет к холодильнику, от нечего делать, или открывает холодильник, чтобы поесть, устроив себе просто перерыв от учебы, как говорят, заедает.
2: Ну, первый способ и для ребенка, и для взрослого это спросить, что ты сейчас чувствуешь? То есть, если человек чувствует тревогу, если он чувствует скуку, то, возможно, он отправляется к холодильнику для того, чтобы как-то совладать с этими эмоциями. И это просто самое первое и простое, что приходит ему в голову. А сейчас я там перекушу, и у меня будет там настроение, допустим, получше. Развлеку себя чем-нибудь готовкой или, допустим, перекусыванием каких-то мелочей. Как правило, такой человек, который приходит э, к холодильнику, он не ест гречку с мясом. Он ест какие-нибудь мелочи, которые можно погрызть Орешки, печеньки, семечки Вот такое кусочничество там, Сосиску вытянуть из холодильника И мы ему можем предложить Вот ты хочешь, допустим, могу пофантазировать, борщ? Он говорит, нет, борщ не хочу А хочешь овощей? Нет, не хочу А что ты хочешь? Я бы вот печенье поел То есть, скорее всего, речь не идет тогда о голоде нам достаточно задать несколько вопросов. Мы можем сказать, слушай, а давай просто с тобой чай попьем, и я хотела давно с тобой заняться чем-нибудь интересным. Давай посмотрим с тобой «Фабрик муравьев». Вот в интернете показывали, очень здорово. Вот я думаю, может быть, нам такое надо. Или давай мы с тобой вот сейчас посмотрим, слушай, я тут такую вещь видела, и, ну, увлечь чем-то другим, предложив альтернативу. Потому что зачастую ребенок, который не знает, чем себя занять, начинает маяться от скуки и берет просто ну, те идеи, которые лежат на самой поверхности. И, может быть, это холодильник. Это просто такой способ себя как-то развлечь, успокоить, поделать что-нибудь, то есть отвлечься, да, сделать перерыв. Но зачастую, например, если вот человек устал на уроках, вот он сидит, поскольку нет перемен, да, и там никто не следит за режимом, иногда нужно просто сделать перерыв и подвигаться, потанцевать, включить хорошую музыку. И уже это... Становится таким хорошим способом для того, чтобы встряхнуть себя, переключиться на что-то другое. Вовсе не обязательно для этого
0: есть. В социальных сетях много постеров и шуток о том, что после самоизоляции все выйдут с лишним весом. Надо ли вести контроль за весом своих детей в этот период? Я думаю, что главное
2: – не впадать в паранойю, да? потому что мы можем, конечно, если мы будем каждый день с утра начинать с того, что мы гоним людей на весы, это что-то не про здоровье, это что-то про тревогу родителя. Я думаю, что мы прежде всего должны следить за собой, за тем, как мы едим, не является ли это просто способом времяпрепровождения? Ну, нам нечем заняться, давайте поедим. То есть в данном случае мы делаем это сами и вовлекаем туда свою семью. Во-вторых, нужно смотреть, достаточно ли нам движения всем дружно, да? То есть скорее лучше обеспечить возможность потратить калории, чем постоянно смотреть, о, здесь уже пора урезать. Если, ну, не будет слишком много жиров и пустых сахаров, там, не пить соков сладких – ну, вообще любые соки, а это все-таки сахаросодержащий продукт. И так же, как и любые лимонаты, например, это просто жидкие калории. То есть исключить сладкие йогурты, которые ну, переполнены сахаром. То есть даже этого будет уже достаточно для того, чтобы вес держался в норме. Ну и, конечно, пока мы все-таки есть возможность у нас выходить из дома. Там, пойти в лес, погулять по безлюдному побережью, где вы не можете встретить людей, которые могли бы инфицировать вас, то тогда нужно пользоваться этой возможностью, проехаться вместе на велосипеде, подвигаться, сделать какую-то зарядку дома и, наверное, следить за собственной талией. А в карантине есть такая вещь, что многие люди пересели в пижамы. И, во-первых, это не очень здорово, потому что размывается граница между рабочим временем и отдыхом, а во-вторых, мягкая кулиска. В общем-то, она нас не заставляет чувствовать вот это ощущение, когда я уже переел. И, возможно, если вы сами одели свои джинсы и понимаете, что они уже не застегиваются, то прежде всего нужно подумать о том, возможно, мы едим слишком часто. Трех раз в день и двух перекусов вполне достаточно для того, чтобы обеспечить себя калориями, витаминами и нутриентами. Может быть, чаще и не стоит. Дело в том, что вся наша культура питания построена на том, что у нас есть дефицит еды. То есть все эти праздничные застолья, свадьбы, общество чистых тарелок, хлеб всему голова, да, то есть вот это все установки, которые к нам пришли с голодных времен, когда люди умирали скорее от недоедания, от дефицита. Сейчас у нас совершенно другая проблема, сейчас от ожирения люди страдают гораздо больше, чем от нехватки еды, и поэтому вовсе не обязательно своим детям говорить о том, что они должны доесть все, скорее речь идет о том, что они съели столько, сколько им нужно, не надо стоять над ними с ложками и говорить, не встанешь из-за стола, пока ты не доешь и самому тоже нужно смотреть за тем, чтобы мы не доедали продукты из жадности, из того, что нам просто жалко, ну как, ну, ну, ну стоит, надо же доесть, и мы доели за ребенком, доели за мужем, доели за собой, и, в общем, ничего не ели, и все равно опять объелись. То есть надо понимать, что еды хватит на всех. Тут гораздо важнее все таки смотреть за то, чтобы она была качественная, и чтобы в ней было разнообразие, чем то, чтобы в ней было достаточно количества.
0: И детям вот по качеству еду лучше пареную, вареную и запеченное, да, жареную лучше не надо?
2: Особенно если мы жарим во фритюре, особенно если мы этот фритюр используем неоднократно, скажем вы, там, жарите пончики на всю семью. Первая порция, она еще более или менее, а остальные порции, они просто насыщены трансжирами, то есть это жирами, прошедшими очень длинную термическую обработку, как порог начал, когда подниматься над маслом. И это значит, что произошли изменения в как бы самих жирах, и они уже не усваиваются и не могут быть для вас полезными. Поэтому, да, лучше еду запекать. Да, лучше еду готовить на пару. Да, хорошая сковородка, например, способна вас спасти от избытка жиров. То есть жарить можно и на воде в том числе. То есть добавляя немного воды, мы создаем этот эффект, когда под крышкой продукт скорее парится, чем жарится.
0: И в завершении нашего интервью хочется один-два рецепта в преддверии Пасхи, что приготовить своим детям, а может быть с детьми вместе, что приготовить. И вкусно, и сытно, и полезно.
2: Ну, например, я думаю, что каждой семье было бы здорово освоить такое блюдо, которое называется овсяна-блин. Это когда мы берем овсянку. Яйцо, мы берем, допустим, изюм, смешиваем это, замачиваем, ну, буквально вот смешали яйцо и там 60 грамм овсянки, добавили туда горскую изюма и дали этому постоять, пока вы там чистите зубы. И на кокосовом масле или на топленом масле, буквально вот чуть-чуть просто, вы готовите такой блинчик, формируете, переворачиваете его, и это, с одной стороны, сложный углевод, это же каша, а с другой стороны, это очень вкусно, и дети воспринимают это как сладость. Вот надо попробовать. У меня все дети знают слово овсяна блин. Я еще туда иногда добавляю корицу или ваниль натуральную. И это очень вкусно пахнет, и пахнет так, как будто ты печеньки кушаешь. А это очень полезно, потому что там вот эта сухая овсянка плюс яйцо, да, это белок. И это очень здорово. Вот прям отличное начало дня. Энергии хватает часа на три. Простыми сахарами мы просто разгоняем ну, вот такой дефицит сахара. Например, когда мы съели шоколадку, у нас энергия подскочила, и она минут 30. А потом, за счет того, что организм борется с этим сахаром, он вырабатывает очень много инсулина, и у нас наступает ощущение голода. И мы опять хотим есть. И мы опять съедаем какую-нибудь там сладость или выпиваем сок, допустим, или кофе с молоком, и опять подскакивает инсулин. И опять это не удовлетворяет, то есть это не сложный углевод, который там варится 3 часа, как какая-нибудь каша. То есть и таким образом мы вроде как ничего не едим, а вроде как постоянно кушаем какую-то не насыщающую нас еду, например там шоколадный сырочек съели, а потом да, выпили кофеек, а потом съели пироженку, а потом съели булочку и вот так вот мы как бы набираем большое количество калорий, сахар постоянно в крови очень высокий и постоянно присутствует чувство голода и человек вроде как бы ничего не ест, а на самом деле он ест гораздо больше, чем если бы он с утра съел кашу и потом через три часа там перекусил чем-то, а во второй половине дня уже ел там какие-нибудь белки с углеводами, например, там чечевицу с курицей. Это было бы совсем по-другому. И человек гораздо больше насыщается такой живой едой, чем вот этими сахарами.
0: Спасибо, это была психолог Анна Кашина. Ну и своими рекомендациями и рецептами в интервью Латвийскому радио 4 также поделились шеф-повара Мартинш Сирмейс и Валтерс Зирдинш. Может быть, к вам уже родители какие-нибудь обращались, что приготовить ребенку? Советы родителям, которые оказались в роли поваров домашних неожиданно?
3: Ну, которые неожиданно, которые ожидаем. Да. Проблема такая, что надо планировать меню. <смех> такая вот старая поговорка, и она до сих пор работает. Что надо планировать целую неделю, как минимум. И надо делать заготовки все время. Вот там суть всей готовки дома вперед. Но ну, если б тебе надо готовить один раз в неделю или один раз в день, это другое. Но если бы тебе надо готовить три раза в день, это уже профессиональная кулинария. Так что главное делать заготовки. Главное варить бульоны, главное сделать разбивки, главное сделать все вперед и заходить в магазин, Реже, чем надо, так что надо целый багажник купить, не один мешочек.
0: И какой-нибудь рецепт от шефа для детей.
3: Я сделал недавно испанский омлет. Омлет с картошки Очень-очень быстро, долго хранится, и можно кушать два дня. Это тебе надо тонко-тонко нарезать картошку, пожарить в масле, и потом облить сливками, избитыми яйцами и с луком. И это все надо долго жарить в духовке. И тогда у тебя получается, как такой пирог. Если вы сгуглите испанский омлет или тортилья ла тогда можете найти себе что-то, может быть, и полезное. Вот детям очень нравится, и картошка нам всем очень нравится. Да. Бог помощь.
0: Для повара, наверное, не проблема готовить в своем ресторане, готовить своим детям. Но для многих родителей сейчас стала задача такая не из простых. Приготовить детям еду, кормить их целый день, семь раз в неделю. Вот какие рекомендации вы можете дать? Таким родителям.
4: Ну, я вообще это все время был занят Я всегда, когда было свободное время, это было по воскресеньям чаще, все равно готовил дома. И этот период мы готовы еще чаще дома и готовы с дочкой вместе, которая сейчас 6 лет, и вот такой возраст где-то, может быть, уже будем начинать что-то там понемножку делать. И я, конечно, как и повар, не только то, что я знаю, но были очень много рецепты и такие простые вещи, которые я делал там, может быть, 10 лет назад Как раз это время, когда можно попробовать сделать то, что всегда мы говорили, нет времени, это очень долго, не будем делать. Вот этот момент, когда можно там, сделать такие хорошие блюда дома.
0: Детей надо покормить и полноценным питанием, и детство всегда ассоциируется с какими-то десертами, вкусняшками. Парочку рецептов от шеф-повара – для родителей, что приготовить своим детям?
4: раньше, когда все время бежали, не было времени, а может быть иногда покупали что-то или или ели то, что не очень хорошее, или что очень быстро сделать или сварить, и может быть из магазина и пельмени купили это время есть когда мы можем дома и сварить мель на мясо хорошее мясо да, ставить э, эти менее э, сделать э, не знаю с дочкой вместе вечером да. И совсем э, другое ощущение и радость, и, и так и занят весь вечер хорошими вешами. Что я сделал, например, там два недели назад дома, может быть, знаете, слышали такой десерт, как креп да, это тонкие блины с апельсиновым соусом, французский рецепт, который я делал в последний раз, 10 лет назад, где-то, да. Ну, как будто олдскул, может быть, например, крем-брюле тоже не актуально, особенно не модерно, но очень-очень вкусные рецепты. Вот и сделал выпек эти блины и делал соус. Ну, в ординальном рецепте идет и апельсиновый ликер, но без этого можно как-то не делать этого. Но все равно очень-очень вкусно, очень красиво, и можно следующее утро тоже огревать этого и очень-очень вкусно. Но так я, наверное, бы нормальным нормально И после работы этого не делал. Так что мне надо, что я после, не знаю, 10 лет опять смог это рецепт сделать вместе с дочкой. Я всегда говорю как о жизни и всем конечно мне были недавно такие дни когда все руки упустились и ресторанный бизнес в плохом состоянии сейчас и не знаю что делать больше и я думаю, что все закончилось и все Но опять вчера был такой а, очень красивый день, да, и солнце и, и все остальное. И появилась радость, что я не, я поеду в ресторан, он закрыт, тишина, но все равно надо цветы на улице какие-то поставить, зимние убрать, и я буду печь свой хлеб, который мне очень хорошо получился, всегда кисло-сладкий хлеб, и буду что-то делать, хоть бы, не знаю, маленькие деньги это больше не бизнес, это ничего, но буду заниматься с этим. Но я знаю, что это хорошее дело. И, ну, как будет, так будет. Но как Не упустить руки. И всем пожелаю, чтобы это хорошая погода, которая сейчас на улице, дала нам большой радости и энергии позитивную.
0: Ничто так не разделяет людей, как вкус, и не объединяет, как аппетит. Всем хорошего дня, с вами была Марина Талапина.